1: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit
0: najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
2: En verder in het nieuws vandaag.
0: ING opnieuw in opspraak vanwege mogelijke witwaspraktijken.
2: Opnieuw wordt de ING in verband gebracht met witwassen. De bank zou betrokken zijn bij verdachte geldstromen uit Rusland. Waarbij mogelijk voor miljarden dollars aan crimineel geld is witgewassen. Dat melden onderzoekscollectief Investico en de kranten FD en Trouw. Op basis van geheime documenten van de Amerikaanse toezichthouders.
1: Dit is de droom van elke onderzoeksjournalist. Na wekenlang, maandenlang, wat heet jarenlang zoeken... komt je bericht in het 8 uur journaal. En neemt, of neemt het acht uur journaal het over? Uh, zaten jullie allebei te juichen, Carlijn en Anouk?
2: Ja. ja, we zaten te kijken. Ik zat niet te juichen, want ik, was, ik zat er zelf in. Dus ik was ja. niet gespannen of ik het allemaal wel goed zei.
1: Ja, dat snap ik ook maar wel. Ja.
2: Er was wel een gejuich achteraf.
1: Ja, ja, en jij ook, Anouk? Absoluut. Ja, dit is wel, ja, daar doe je het voor, voor een deel. Hè, dat het zo massaal en zo groot naar buiten komt, je bericht.
2: Ja, zeker.
1: Goed, Carlijn Kuipers en Anouk Kootstra, allebei van Platform Investico. Welkom in de podcast. Dank je. Um, ik wil het eerst eigenlijk uitgebreid weten wat er allemaal achter de schermen is gebeurd. Dus ik, ik, ik heb al het een en ander gehoord. Anderhalf jaar geleden is er bij de ICIG, de Internationale Organisatie van Onderzoeksjournalisten, uh, een, een tip binnengekomen, of eigenlijk bij Buzzfeed, maar die zijn erbij aangesloten. En die hebben gezegd, we hebben zoveel documenten, we willen dat delen. Met, ik geloof, al 400 journalisten in, in, in bijna 90 landen. Nou, twee daarvan zitten er hier tegenover mij. Hoe, hoe werkt dat? Is Investico lid van het ICIJ? Hoe, hoe komt dat bij jullie?
2: Uh, dit was voor Investico het eerste project met ICIJ. Uh, ik ben lid. ICIJ werkt met lidmaatschappen persoonlijke titel, dus niet met mediaorganisaties. En um, uh, ja, een jaar geleden werden trouw het FD. Uh, en ik in Nederland gevraagd om, om mee te doen aan dit onderzoek. En omdat ik sinds een tijdje bij Investico in dienst ben, is Investico nu ook de eerste keer uh, als partner betrokken.
1: Ah ja, wat gaat het dus via jouw persoonlijk, jouw naam? Jij staat ingeschreven bij de ICJ. Ja. En hoe komt dan zo'n. Uh... Wie kiest dan, want er zijn nog, zijn die 400 journalisten, alle journalisten die aangesloten zijn bij de ICIJ, of hebben ze dan al een keuze gemaakt?
2: Dan hebben ze al een keuze gemaakt, want er zijn, uh, er zijn meer mensen lid um, ja. en ze kijken bij elk project welke van hun leden in een bepaald land het meest, ja, volgens hen het meest geschikt zijn om dit onderzoek te doen. Ah, okay. En in Nederland zijn de. de Panama Papers en de Paradise Papers. Dus dit soort eerdere lekken zijn altijd door Trouw in het FD gedaan. En ik was daar vanaf de Panama Papers ook bij betrokken. Dus vandaar dat dit een beetje een, een vast team is geworden. Ja. ja.
1: Oké, okay, en was dat inderdaad anderhalf jaar geleden dat je dat eerste bericht kreeg?
2: Nou, het kwam bij ICIJ anderhalf jaar geleden binnen. En in Nederland zijn we ongeveer een jaar geleden ingelicht. Dus toen ja. werd ons gevraagd van willen jullie meedoen? Ja. En toen hebben we denk ik in november of zo vorig jaar... Een bijeenkomst gehad in, in uh, Hamburg waar we met een heel groot deel van de journalisten samenkwamen om eigenlijk ja, met het project te beginnen. En met elkaar te bespreken van wat zijn de grote onderwerpen. En ook om, om elkaar een beetje te leren kennen om, uh, ja, om verder te werken samen in het onderzoek.
1: De Europese journalisten kwamen nee, daar bij elkaar. van het,
2: de hele wereld. Van de hele wereld. Niet okay. alle 400 hoor, nee. maar dat was van... Uit elk, elk land een paar mensen.
1: Oké. Okay. En dan staat er virtueel gezien zo'n bak met uh, bijna 3000 uh, documenten, geloof ik. Of hoeveel waren het er?
2: Ja, 2600. Ja. ja.
1: Uh, wat zijn dat voor documenten? Moet ik me daarbij voorzien? Hier ligt een a voor mijn neus. Is, is het net zo ja, duidelijk? Ja,
2: het is uh, een melding van een Amerikaanse bank aan de toezichthouder. De um, Amerikaanse melden daarin, toezichthouder. Precies. Ja. En ze melden daarin verdachte betalingen. En dat document uh, heeft een standaard opmaak. Dus het begint met uh, de datum, de naam van de bank... en dan alle partijen die volgens hen verdacht zijn... de reden waarom ze verdacht zijn... en dan een heel textuele uitleg van wat ze dan allemaal zien... en wat er ja, een onderbouwing van waarom het verdacht zou zijn.
1: Oké. Okay. Wisten jullie al meteen... Ja, sorry, en ik kom dadelijk bij jou, maar we zitten nu nog in het begin. Wisten jullie al meteen van, nou, dit gaat iets groots worden? Of kan het dan eigenlijk ook nog helemaal floppen dat het allemaal leuke documenten zijn? Ik, ja, wat moeten we ermee? Nou,
2: ja, dat, dat had gekund. Er zijn best wel wat landen die zijn gevraagd om mee te doen. En die hebben uiteindelijk geconcludeerd van, ja, van ons land zit er niet echt wat in. Maar we wisten wel dat de aard van de documenten super interessant was. Van, mm -hmm. het is... Elke melding is, is een mogelijk onderzoek, omdat ja. elke melding gaat over verdachte dingen. Dus, dus we hadden wel door dat het zeker explosieve gegevens waren. Ja. En eigenlijk is het ook wel zo dat in elk financieel, internationaal onderzoek Nederland altijd een grote rol speelt. Dus wat
1: dat betreft is het prijsschieten voor ons. Ja, wij zijn gewoon een beetje het Panama van Europa, zou ik maar zeggen. Groot ja. financieel centrum, ja. wat ook allerlei dingen aantrekt die niet Precies. deugen. ja. Had je meteen al toen het vermoeden dat er zoiets uit zou komen als er nu uitgekomen is? Kun je dat nog herinneren?
2: Nee, want in het begin heb je eigenlijk, je hebt werkelijk geen idee. Je, meestal begin je een onderzoek met een hypothese en best wel een idee wat het verhaal gaat worden. En hier begin je andersom. Hier begin ja. je met een bak data waar je geen idee hebt wat eruit gaat komen. Ja. Um, nee, dus we hadden echt geen idee Um, en dat begint dan, ja, je begint dan gewoon alle Nederlandse links door te lopen... en langzaam kwam dat beeld naar boven van... oh, het is steeds ING en
1: oh, het is steeds Rusland. Ja. Wacht even, ik wil nog even terug naar... want je zegt, je begint dan met het onderzoek. Ik neem aan, je overlegt eerst met Jeroen, je hoofdredacteur. Zal ik dit gaan doen of, of gaat dat niet zo? Ja, maar
2: dat was een kort overleg. <laughs> en Toen hebben we met de collega's dus bij Trouw en het Financiële Dagblad gezamenlijk die documenten doorgeploegd. En toen is ook Anouk aangesloten. Toen ja. eigenlijk Jeroen besloot van, we gaan dit doen.
1: En dan gaan jullie twee namens Investico duiken erin. Ja. En dan ben je er, neem ik aan, niet het hele jaar fulltime mee bezig. Hoe, hoe gaat dat in de verdeling van het... In, hoe gaat het in het begin? Want in het begin heb je nog die bak met al die data. Het ja, ja. dat kan verschrikkelijk spannend zijn, maar mijn god haal dat er maar eens uit.
2: Ja, het begin is gewoon saai werk. Want dan moet je gewoon Excel-lijsten door en... Veel dingen zijn toch niet zo interessant of kan je te weinig mee. Soms is de melding ook zo summier dat het wel iets kan zijn... maar dat je echt te weinig aanleiding hebt om een onderzoek te beginnen. Dus dat was echt het saaiste deel van het onderzoek.
1: Ja. Um, dus dat duurt hoe lang?
2: Ja. Kijk, we hebben het niet fulltime gedaan, zeker in het begin niet. Nee. Um, dus daar zijn we, ik denk, anderhalf maand mee bezig geweest of zo. Maar dan één dag per week of zo. En dan verdeeld tussen dus Investigo Trouw en het FD...
1: Ja, ja je, verdeelt, je bouwt een gezamenlijke database op, ja. waar je allemaal spullen. Dus je hoeft niet, al die journalisten doen niet apart hetzelfde werk. Nee. Je bent ook collega's, concullega's, want je bent ook concurrenten. Maar, uh, maar Anouk, jij bent er dan ook bij, dus ik ga nu naar jou kijken. Uh, uh, is er van begin af aan eigenlijk ook al een afspraak over wanneer gaan we publiceren? Of hoe spreken we dat af?
3: Ja, die, die datum was eigenlijk al vrij snel bekend. Die is natuurlijk op een gegeven moment verschoven vanwege alle coronamaatregelen.
1: Oké, okay, maar je hebt dan een soort streefdatum. Ja,
3: precies. Ja. Dus je, je kunt een beetje van tevoren plannen. Dus ja. je weet wanneer je wanneer je verhalen moet gaan maken. Maar ik vond het begin eigenlijk helemaal niet saai, als ik, nu, als ik dat zo mag zeggen. <laughs> ik vond het echt heel spannend, want je hebt allemaal documenten. En, er zit, en elke, elk document is, is potentieel uh, heel spannend. Dus ik vond het eigenlijk heel, uh, heel leuk, dat begin, dat je dus al die documenten moet doorspitten. En, uh, nou ja, en dat je dan steeds dingen tegenkomt die dan mogelijk interessant zijn. Ja.
1: Ah, Carlijn, je had het allemaal al eens eerder niet gedaan. Niet allemaal de ja, Dat klinkt <laughs> ja. Een oudere nee, ik, ik bedoel
2: eigenlijk dat de, 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 de stappen daarna vond ik spannender. Ja,
1: oké. Okay. Okay. <laughs> heel politiek antwoord, hè? <laughs> ja, heel politiek. Maar maakt niet uit. Het verschilt ook per persoon en hoe je erin zit. Hoe je zoiets meemaakt, dat kan ik me best voorstellen. Um, wanneer, dus dan begin je in november, december, januari, februari. Wanneer kregen jullie het gevoel... Hebbes, dit gaat iets worden. Weet je dat nog?
2: Nou, ons belangrijkste verhaal, ons belangrijkste nieuwsverhaal waar we... Op zondagavond mee kwamen, dat ging over de rol van ING ja. Polen in een groot Russisch witwasschandaal. En dat ja. hadden we eigenlijk in november hadden we dat al wel op de radar. Echt Want er he? was een Nederlands Trustkantoor bij betrokken. Dat kenden we uit eerdere onderzoeken.
1: Die, die uh, heet Trustaan en Schildershoven?
2: Ja, Trustaan en Schildershoven zijn twee Nederlandse brievenbusbedrijven. En ja. die worden in Nederland beheerd door Bridge. Dat is een uh, of ja, is een, een juridisch adviesbureau. En we waren hen ook in de Trojka-landromat al tegengekomen. Dat is een eerder onderzoek ook naar Russisch-witwassen. Ja, dus daarvan dachten we van... Nou, dat kan wel eens wat worden.
1: Die, bridge, die naam Brits was je al ja. eerder tegen. Ah, ja. Ja.
2: En ook IRG-Polen waren we in eerdere onderzoeken al tegengekomen. En dat, daar hebben we nooit over gepubliceerd. Maar dat, dat zat bij ons nog in het achterhoofd. Van, daar moeten we een keer wat mee. Ja. En dit was dus... Hier hadden we snel door dat het, dat het interessant was. Maar we hadden niets, niet... Ik denk dat we pas een paar maanden geleden door hadden... hoe. Is, wat voor centrale rol ING speelde in dat Witwasverhaal.
1: verhaal? Dat de Poolse ING met name ja. speelde. Ja, de ja. Nederlandse ING valt ook al wat te verwijten, maar het, het, het hoofdnieuws, het eerste hoofdnieuws was vooral via die Poolse vestiging. Ja. Um, dus dat had je eigenlijk al vrij snel. Uh, wie ja, dan heb je dus jullie zijn er mee bezig. Twee collega's van het Financieel Dagblad zijn er mee bezig. En twee collega's van Trouw. Jan klein -Nijhuis onder andere, die ook al wat eerder Panama Papers uh, ja. gedaan heeft. En Paradise Papers volgens ja, mij ook. Allemaal. Ja, um, um, Hoe gaat dat? Hebben jullie dan een soort chatbox waarin... En dan ga je, wie, wie zag als eerste de ING? Laat ik eens wat vragen.
2: Ja, dat was denk ik in november of zo, toen zat ik nog bij Trouw... met Jan Kleinijhuis een hokje te speuren. En toen kwamen we dat voor het eerst tegen. Um, en hoe we verder tot de, tot de verhalen zijn gekomen... Die we nu, waar we nu over schrijven, is dat we um, gewoon lijsten verdeeld hebben. van Jij zoekt de eerste 50, dan de ander doet 50 ja. tot 100. En ja. zo kwamen we tot een paar mogelijke verhalen. Daar overleg je over en zo trechter je eigenlijk steeds meer.
1: Snap ik. En maak je met al die internationale journalisten... en de Nederlandse collega's ook strategische afspraken?
2: Ja, we spreken af wanneer welk verhaal komt. Dus ja. we hebben bijvoorbeeld een verhaal over Roman Abramovic. Ja. En de BBC schreef ook over hem. En toen hebben we afgesproken van... Uh, we wachten allemaal tot maandagavond met het publiceren van die naam. Ja. Dus zo maak je strategische afspraken. Ja. ja.
1: Maar ook over uh, als je aan het onderzoeken bent. Je hebt de neiging om meteen te gaan bellen naar mensen. Ja.
2: De, de basisafspraak is dat iedereen in elk land... Dus wij als journalisten in Nederland zijn de eerste die Nederlandse partijen mogen be benaderen. En, en zo geldt het voor elk land. Ja. Ik denk dat we in het onderzoek veel strategisch hebben samengewerkt met de mensen in Polen. Uh, want we schreven dus over ING Polen. En, en er zaten
1: ook Poolse journalisten in het ja. netwerk. Oké. Okay. Ja.
2: Um, en wij interviewden bronnen en zij vertelden dat er is een enorm conflict is tussen ING Polen en ING Nederland. op het gebied van anti-witwasmaatregelen. Dus te zij nou, dat wisten wij vanuit Nederland. Wij hadden hier mensen gesproken. Ja. Um, en dat was, dat was heel interessant, want het, voor ons was het nog steeds een raadsel... waarom die witwasstromen via ING Polen konden ja. En hier hadden we een deel van het antwoord. Ja, uh, ja. En toen hebben we die mensen in Polen dat gecheckt. En hebben we ook eerst wederhoor gevraagd bij ING Polen. In de hoop dat zij zich een beetje zouden verdedigen... en dingen zouden loslaten die we niet zouden krijgen... als we meteen alles naar het hoofdkantoor zouden sturen. En dat is uh, deels gelukt. ja. Deels? Nou ja, we hadden natuurlijk altijd meer willen krijgen, maar we <laughs> ja. hebben zoveel dus dingen losgekregen. <laughs>
1: maar, maar weet je nog, kun je nog een detail noemen wat je dan van Polen wel kreeg, wat je anders niet gekregen zou hebben? Of?
2: Um, nou, via de Poolse collega's hebben we uiteindelijk te horen gekregen dat zij eigenlijk het hoofdkantoor veel te streng in de leer vonden. Uh, en dat was heel boeiend, want wij schreven dat er een enorm conflict was tussen die twee toen deden we wederhoor en zei ING Nederland... nee, alles koek en ei. En ING Polen zei dat ook. Maar door samenwerking met die Poolse collega's... konden we ja. dat toch weer een beetje ontkrachten.
1: Ja, want in werkelijkheid staat in het artikel beschreven... heeft ING Nederland een groot probleem met die Poolse vestigingen. Ja. een eigenwijze directeur... en die trekt zich niet zoveel aan van alle richtlijnen. nou ja. ja, dat blijkt ook wel. Want nu zit ING geweldig in de problemen. Met name via die Poolse vestiging. Ja. Anouk, voor jou was het de eerste grote uh, leaks die je meemaakte. Uh, uh, vertel eens, ben jij überhaupt financieel geschoold? Snap je er meteen iets van? Of heb je heel veel van, in het begin op kalei moeten leunen? Hoe werkt dat?
3: Ja, uh, het was de, inderdaad de eerste keer... Ik heb heel veel van, uh, van Carlijn geleerd. Um, maar ik ben op zich niet per se bang voor data. Dus ik, ben, ik doe bij Investico veel, uh, veel data onderzoeken. Ja. Maar veel met cijfers. Ik hem nog iets dichter bij je ja. mond, als dus je wil. Ja. Um, ik werk veel met cijfers bij Investico. Dus dat, dat, dat ligt me op zich wel. Ja. Maar ik ben niet, uh, niet per se financieel geschoold. En het was de eerste keer uh, deze leaks. Ja. Maar ik ben er met enorm enthousiasme in gesprongen. En ik dacht, uh, ja, ik vond het echt een, een heel, heel bijzonder en spannend onderzoek.
1: En wat is voor jou het meest bijzondere... Ja, als je het hele er naar kijkt, om daaraan mee te maken aan de internationale samenwerking, samenwerking in Nederland, wat, wat, wat heeft op jou het meeste indruk gemaakt?
3: Ja, ik denk dus precies inderdaad die samenwerking. Je, je maakt niet zo heel vaak mee in je leven dat je met mensen van over de hele wereld samenwerkt aan, en eigenlijk één doel hebt en dat het dan lukt. En ja. dat het lukt om alles te coördineren en dat je echt, nou ja... En uh, nou ja, bijvoorbeeld ook dat het is gelukt dat, die, dat, die, dat, het, dat er niks is uitgelekt. Dus dat het gewoon lukt om met z'n allen zo aan een project te werken. En uh, ja, dat je dat met, met, met 400 mensen van over de hele wereld doet. Dat is echt, ja.
1: echt uniek. Dat is ook wel knap. Zeker omdat journalisten zijn. Dat het dan toch geheim blijft. Is dat ook gelukt? Hebben jullie signalen gekregen op een gegeven moment dat er wel... Dat er toch hier en daar... Uh, ja, op een gegeven moment als je weerwoord gaat vragen... Dan krijg je bijvoorbeeld zo'n signaal... Dan, dan, door het vragen van weerwoord ligt je partijen ook in over het feit waar je mee bezig bent.
2: Ja, dat is wel gebeurd. Maar de journalisten hebben allemaal gewacht tot het uur waarop we mochten publiceren. Um, dus uh, we schrijven over Vincent. Dat is de Amerikaanse autoriteit waar die stukken vandaan komen. En zij brachten een week voor publicatie al naar buiten. Dat er een, uh, dat er een lek was en dat het niet mocht om dit soort dingen te publiceren en naar buiten te brengen. Dat was naar nou, aanleiding van wederhoor. Maar dat is, ja. dat is geen ja. probleem. Nee,
1: nee. daarmee is het nieuws ook nog niet weg. Nee, helemaal In tegendeel, het niet. Wordt, nee. wordt meer op de trommel geslaagd, want er gaat iets ja, komen. Ja, ja. Ja. Um, dan heb ik iets gehoord over de weerstand die jullie tegengekomen zijn. Dus dat er nogal wat advocatenbrieven, vooral de laatste weken heb ik begrepen, binnengekomen zijn. Ik kijk naar jou en ook, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie stuurt er dan zo'n brief? Die ja. GG, zelf? mezelf?
3: Nou, we, het, uh, we mogen er eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Dat is al het eerste wat uh, wonderbaarlijk is. Waarom
1: niet? Je krijgt er gewoon een brief binnen?
3: Ja, uh, maar het was niet... Uh, die zijn nat voor publication. En het is niet helemaal de bedoeling dat we, dat we precies vertellen wat daarin staat, maar...
1: Dat vind ik op zich, dat hoor ik ook Dat vind ik wel raar, want als ik een brief krijg... Als jij mij een brief stuurt, dan kun je toch niet tegen mij zeggen... Kees, je moet er je mond verder over houden. <laughs>
2: Daar heb je gelijk in. Maar we zijn uh, wat we voorzichtig. Ja ja, ja, ja.
1: Ze zeggen van als je erover praat dan. En dan vallen er grote bedragen, neem ik aan.
2: Het is voor jou niet nodig om te weten
3: wie de brief schreef. We kunnen wel schrijven, we kunnen vertellen wat er, hoe het werkt, hè? Nou, vertel eens hoe het werkt. <laughs> Doe hè. jij maar, um, Ja, goed. Um, ja, vooral de afgelopen week uh, was het heel spannend. We hebben uh, bijna iedere dag hebben we brieven gekregen... Waarin, uh, waarin staat dat we niet mo moeten publiceren en uh, dat als we dat wel doen dat, um, ja, dat we problemen kunnen krijgen, dus uh, juridische problemen. En dat we ook onze bronnen moeten voorlichten dat zij ook juridische problemen kunnen krijgen als we besluiten te publiceren. Ja.
1: Ja, gewoon schoten voor de boeg, zonder duidelijk te zeggen waar het over gaat. Gewoon je bek houden. en. en, en, en het kwam
2: een inhoudelijke reactie, heel lang nee, niet.
1: Nee. Is dat steeds hetzelfde advocatenkantoor? Of zijn dat heel veel verschillende kantoren namens verschillende partijen?
2: We hebben in totaal met drie advocatenkantoren te maken gehad.
1: ja, ja. En, en, en zo moet ik het zien, het zijn meer dreigementen.
2: Ja, maar wel serieus, want het komt van partijen die miljarden hebben, die bekend staan dat ze procederen. Um, dus het, het is, je moet het wel heel erg serieus nemen en werden ja. ook wel onze teksten op bepaalde punten aangepast, niet omdat, omdat de feiten anders bleken te liggen, maar omdat je hier gewoon iets indekt tegen uh, rechtszaken over smaad en laster.
1: Ik geef eens een voorbeeld van een aanpassing uh,
2: we, hadden... <laughs> ja, we hadden een beetje waar je <laughs> de brief stuurde
1: <laughs> ja kun je uh, dat niet zo vertellen nou, laat ik het in algemene zin zeggen
2: um, we hadden, we hadden zinnen waarin we schreven van dit en dit is er aan de hand over, over deze partij. En uiteindelijk hebben we al die zinnen moeten toeschrijven aan een bron. Dus ja. dan hebben we moeten ja. zeggen dit en dit is aan de hand zegt die en die. Ja. En dan krijg je dus heel veel overbodige... Bron. ballast in, ja. je, in je stuk, wat ja. voor het stuk niet uitmaakt. En ja. we weten wel zeker dat we die bronnen allemaal hebben. Ja. Maar normaal schrijf je dat niet na elke zin op. En dat hebben we nu wel gedaan. Ja.
1: Nou, die ballast valt best mee, hoor, toen ik het las. Maar, um, want waar je bang voor bent, is dan dat uh, Carlijn Kuipers en Anouk Kootstra iets beweren. En dat die zeggen, volgens, dat je daarop aangesproken kunt worden.
2: Ja, want dan zijn wij die beweren, dus wij ook die, die, die smaad ja. die de ja, ja. maakt ons ontschuldig en ja. smaak. Dat zou over... kunnen, hè? want ik, denk ook, ik, zweik, ik weet helemaal niet of ze zo'n zaak zouden winnen. Nee, maar ja, maar
1: ze hebben er het geld voor om het heel lang vol te houden. Ja,
2: dat is, dat is meer de dreiging dan dat ze uiteindelijk winnen. Je ja. kan er gewoon jaren mee kwijt zijn.
1: Ja, ik herinner me meteen bij Agos dat altijd... als je iets over de farmaceutische industrie eh, publiceerde, had je daar ook mee te maken. De, daar zit ook heel veel geld in. Ja. Dus al, ja, op alle mogelijke manieren. En een of andere schoten voor de boeg Gewoon ja. je bang maken. Een beetje... Het is
2: bij dit soort financiële verhalen ook altijd. Ja. Het is, dit is niet uitzonderlijk. We hebben ja. dit bij elk project gehad. Ja.
1: Kijk, en dat, dat alles moet kloppen wat er staat... Nou, dat is verder niet verkeerd. Dat is ook jullie eigen doelstelling natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> dus je hoeft niet bang te zijn... In principe wat je citeert uit die Vincent papers uit die gelekte papers. Alhoewel, sommige advocaten kunnen er ook iets van maken. Dat, wat is het belang ervan om dit nou op te schrijven en u brengt ons zoveel schade toe. Kijk, de beurswaarde van ING is met bijna 10% gedaald uh, maandag. Dat, uh, als ze dat op jullie gaan verhalen, dan kun je het verder wel schudden met je carrière.
2: Ja, maar dat kan volgens het Nederlandse recht eigenlijk niet.
1: Nee, nee. Nee. Volgens Engels recht kan er wel weer meer.
2: Ja, en dat is, dat is een beetje het probleem. Van je kan ook als je in Nederland publiceert, kan je in Engeland aangeklaagd worden. Dus daar zit de dreiging te ja, van. Ja,
1: ja, ja. Goed, ik ga naar de inhoud. Ik ga nog een stukje uh, aan jullie laten horen.
2: Voor justitie
0: is dit een instelling die criminelen faciliteert. Maar er komt geen rechtszaak tegen ING. De bank koopt vervolging af door 775 miljoen euro te betalen aan de staat. Dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de controles, dat blijkt pas als verschillende instanties, zoals de Nederlandse bank en de ECB, ING waarschuwen en vragen gaan stellen. En dat ING daar vervolgens niks mee doet, dat wordt de bank nu dan ook flink aangerekend. Hoe kan, het nou, hè? Hoe kan het nou dat een alom gerespecteerde bank als ING zulke steken laat vallen? Nou, het OM legt de vinger op de zere plek als ze vandaag schrijft Uit het onderzoek is gebleken dat bij bepaalde beslissingen de commerciële doelstelling prevaleerde boven de naleving van de wet Wat echt te hopen is voor de bank is dat er iemand bij ING durft te zeggen dat dat alles niet voldoende is En dat je een bedrijf met een zieke cultuur niet geneest met een boete ...en een openbare boetedoeling.
1: Dit is een fragment van RTLZ nadat eh, ING twee jaar geleden... ...de hoogste boete ooit, 775 miljoen, heeft moeten betalen aan het OM... ...vanwege eerdere aangetoonde eh, ontbreken van controle op, eh, op geldtransacties... ...waardoor er op grote schaal wit gewassen is. Um, de eerste vraag is, voegen jullie daar iets aan toe? Dus is het, is, want dit slaat voor een deel ook op het verleden. Uh, hebben ze dit eigenlijk al met die boetedoening afgedaan? Of zitten er dan nieuwe dingen in waar ze toch nog problemen mee gaan krijgen bij de ING?
2: Nou, dat is wat je de afgelopen dagen steeds hoort zeggen. Van het is oud nieuws, uh, het is allemaal opgelost. Um, ING Polen, de, de schikking zag alleen op ING Nederland. Dus ING Polen viel daar helemaal niet onder. Um, we schrijven over uh, mogelijke ontwijking van sancties. Dat is... Iets wat in de VS bestraft kan worden, dus dat valt ook niet onder de schikking. En we hebben ook, maar dan buiten de data, hebben we best wel veel onderzoek gedaan naar hoe het nu staat bij ING. En we hebben veel mensen gesproken die zeggen van het lukt ons nog altijd eigenlijk niet om, om dit soort controles goed te doen.
1: Ze hebben wel sinds twee jaar geleden of drie jaar geleden, toen dat naar buiten kwam, veel nieuwe mensen aangenomen ja. en een ja. afdeling opgetuigd. Maar lees ik in jullie stuk, ze slaan toch soms overduidelijke waarschuwingen op een onbegrijpelijke manier in de wind, Anouk.
3: Ja, ik denk dat het ook gewoon heel moeilijk is. We leggen een hele grote verantwoordelijkheid bij, uh, bij banken... om dit allemaal te zien.
1: Zij worden de politie eigenlijk. Zij moeten die verdachte transacties ja. opsporen. Ja, en
3: dat is best wel ingewikkeld. Want um, kijk, je vraagt eigenlijk van banken... om heel veel geld te investeren... om vervolgens misschien hele lucratieve klanten... buiten de deur te houden. Dus dat is natuurlijk niet echt een, een goede situatie. Of het is niet echt goed nee. wat, iets goeds wat je dan van banken vraagt. Nee. Maar je ja. hoort
2: het mijn ministerie ook zeggen... van de winst ging boven het je ja, aan de wet houden. Ja. Maar... Die schikking was de eerste keer dat een bank in Nederland voor zoveel geld gestraft is. Daarvoor was het een boete van een half miljoen of een miljoen en een, een waarschuwing van een Nederlandse bank. Dus ja, het was vanuit het perspectief van ING best wel logisch om, om het maar gewoon te laten zitten. Want het ja. risico was er niet. Ja. En ja, da daar valt het OM misschien ook wat te verwijten.
1: Maar uit jullie onderzoek blijkt dat ze weliswaar hun best doen, maar dat ze er nog lang niet zijn. Ook nu niet.
2: Klopt, klopt. En ING is daar ook niet de enige in hoor. Van, nee. Het geldt voor eigenlijk alle banken, uh, of bijna allemaal, het lukt ze allemaal niet. En uit het onderzoek van ICIJ in die FinCEN-files bleek ook dat ook in de VS en in Engeland heel veel banken beboet zijn met echt hoge straffen en dat ze daarna gewoon opnieuw in de fout gingen.
1: Ja, Zolang de boetes nog lager zijn dan de winst, is er natuurlijk een incentive, zoals dat heet, om ermee door te gaan. Behalve de reputatieschade, die natuurlijk ook enorm is voor de ja. ING op dit moment. Ja, ja. Um, maar wat jij zegt, Anouk, we maken van die banken de politie. Maar ja, hoe zou het? Anders moeten kunnen, ja. Ik heb wel een idee trouwens. Het staat ook in jullie artikel de toezichthouders, maar ja, daar zijn jullie ook niet echt verder mee gekomen. En wat voor toezichthouders heb je? De AF Autoriteit Financiële Markten, ja, het is een
2: hele weerbaar en toezichthouders, en dat is ook meteen het probleem. Ja, want op verschillende onderwerpen die we beschrijven, weten ze eigenlijk zelf niet hoe het toezicht geregeld moet zijn. Nee, de dus... ene
1: keer werden jullie verwezen dat moet je bij de Nederlandse Bank zijn, en ja. zijn de Nederlandse Bank weer nee, je moet bij de Autoriteit Financiële Markten zijn,
2: precies. Kijk, ik denk dat het, als je een beetje uitzoomt, dat in Nederland het probleem is dat we een enorme financiële sector hebben gemaakt. Uh, we hebben fiscale uh, regels gemaakt die het voor bedrijven heel aantrekkelijk maken om via Nederland te bankieren. Maar het toezicht hield geen pas en het is de vraag of je dat ook moet willen. Want dan krijg je echt <laughs> ja, kantoren van duizenden toezichthouders. Ik weet ja. niet of dat nou het beste is. Maar wat duidelijk is, is dat, dat het alleen aan banken overlaten, dat dat niet werkt.
1: Nee. Nee, 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 uiteindelijk zijn de toezichthouders degene die er echt belang bij hebben om het op te sporen, want die zijn ervoor. Yeah. Tot slot, nog een laatste opmerking die jullie maken. Jullie trekken namelijk nog een andere best wel opmerkelijke conclusie in je artikel. Uh, dit lek, staat al letterlijk, toont eens te meer aan dat de strategie van toenadering door wederzijdse afhankelijkheid. en dan hebben we het over, ik zeg even tussendoor, de Russische economie en de Westerse economie aan grondige herziening toe is. Leg eens uit, hoe komen jullie tot die conclusie, Anouk.
3: Ja, het is, um, wat we in dit lek, gaat natuurlijk altijd... Het gaat elke keer om, om betalingen, veelal vanuit, vanuit Rusland... die dan um, nou ja, naar West-Europa gaan. Dus ja. je ziet eigenlijk hoe Russische miljarden... Nou ja, sinds de jaren negentig zijn er zo'n 800 miljard. Is er, uh... Het
1: land wordt gewoon leeggeroofd. Precies, precies. Hè? Dus ja.
3: er is een, een hele kapitaalvlucht richting uh, West-Europa. En wat we in dit groene stuk uh, hebben kunnen schrijven... wat in de nieuwsartikelen niet kon... maar is eigenlijk wat dat betekent. Dus uh, wat het betekent dat al dat geld allemaal West-Europa instroomt... Um, ja, en Je ziet bijvoorbeeld in Londen, dus onlangs is er een rapport verschenen... en je ziet dat, dat daar de Russische invloed al zo groot is... dat, uh, dat ze daarvan zeggen, nou, de, de rest stond niet dan damage control. Mm -hmm. um,
1: maar wat bedoelen ze dan, de Russische invloed? Waar moet ik dan aan denken?
3: Nou, aan, aan uh, Russische mensen die uh, veel invloed hebben in, uh, in Londen... dus die daar heel veel vastgoed kopen, die daar uh, hooggeplaatste politici sponsoren... Um, nou ja, die, 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 die politieke invloed kopen... Die rechtszaken kunnen beginnen. Ja. Um, ja. En die invloed is heel groot. En wat we hier eigenlijk zeiden... dat We uh, nee, we hebben al die tijd eigenlijk gedacht... dat we als we wederzijds economisch afhankelijk van elkaar zouden zijn... dat we uh, Rusland en West-Europa toen we langzaam naar elkaar toe zouden groeien. Maar dat dit, dit lek en uh, nou ja, de laatste jaren sowieso... dat het eigenlijk heeft laten zien dat dat niet helemaal zo werkt. Nee,
1: nee het gedrag van Poetin zoals hij zich nu gedraagt maakt dat het eigenlijk naïef eruit ziet... om te denken dat je door gewoon handel te drijven... hem nog tot andere... ...gedachten kunt brengen. Ja. Maar die invloed die vind ik wel interessant. Je hebt dus de, de, je hebt de positieve invloed... Abramovich koopt Chelsea, dat is leuk. Daar kunnen we van genieten. Kan je
2: over debatteren hoor, of dat positieve invloed is.
1: Maar goed. Nou, <laughs> ik, ik bedoel positief voor, vanuit voor Rusland. De club. Voor, nee, voor de club ook, maar ook vanuit Rusland. Je, 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 dus een soort PR. Oh Chelsea zo, positief imago. Ja. Ja. Maar er is ook... Uh, Zemla laatste aflevering, jullie refereerden er ook aan... ...waarin Baudet uh, in... in uh, appjes in een appgroep zegt dat die door uh, een rus uh, betaald wordt. En, en uh, achteraf zegt hij dan weer eens ironisch bedoeld. Dat moet je allemaal niet zo opvatten. Maar,
3: maar die, die twee staan natuurlijk niet met elkaar in contrast. Dus het kopen van een voetbalclub is denk ik de andere zijde van een medaille... Ja, als, ja, uh, als ja. dat van Sembla, ja, denk ik.
1: Ja, ja, ja. Maar daarmee is het dus nog meer dan een puur financieel schandaal... wat jullie, wat, wat jullie hiermee aan het licht brengen.
2: Ja, ik denk dat het... Dat het... Het gaat om de manier waarop je naar dat soort geldstromen kijkt. Want um, in eerdere onderzoeken ging het heel erg om... Uh, dat het oneerlijkheid of ongelijkheid in de hand werkt... dat het Rusland legerover is. En langzaam zien we met de Russische beïnvloeding... van de Amerikaanse verkiezingen... het feit dat Rusland zich inkoopt in de conservatieve partijen in Engeland... zie je dat uh, de laatste jaren... Ja, dat ze meer proberen om politieke invloed uit te oefenen. En dat is denk ik ook de, de lens... waardoor je naar, naar dit soort grote betalingen moet kijken. Het is niet alleen... Vanwege Omdat we wat wel verboden is dat het een probleem is.
1: Nee, Goed dat jullie dit allemaal openbaar maken. Uh, is het nu klaar of zit er nog meer in die FinSec-files? Uh,
2: het is nu klaar, tenminste. We hebben de artikelen gepubliceerd die op de plank lagen. Maar kijk, die documenten die blijven beschikbaar. Dus we gaan in elk onderzoek wel weer even kijken of, uh, of er wat in zit.
1: Ja, ja, zo hebben de Wikileaks ook uh, nog jarenlang, en misschien nog steeds wel... Uh, ...waar een goede bron van informatie om dingen te checken... ...als je met nieuwe verhalen bezig was. Dankjewel Anouk Kootstra en Carlijn Kuipers van Investico. Lees deze week In de Groene ook... ...een reconstructie van een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade in Den Haag... Ambassadeur Piet Hoekstra en Thierry Baudet ontvingen daar de partijdop op en mogelijke financiers van het Forum voor Democratie. Nieuws dat zelfs de Washington Post haalde, maar ook de Groene Amsterdammer. En een reportage over het nieuwe Amsterdam aan het ei bij de oude NDSM en SDM werf. En DSM. Ja, en DSM, staat hier verkeerd. Het ontstaat een creatieve maakstad met wortels in het verleden. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. groene.nl U kunt reageren via de mail. Ons adres is podcast.groene.nl kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app en dat levert ons een hogere plaats op op allerlei lijstjes. Daar krijgen we meer luisteraars van. Dus doe dat. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Anna Silva en Kees van de Bos. En de muziek is Tune for N van Paul van Kepenade.